0: podimo.nl slash mondkapjes. Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Berre van den Brink. En zoals iedere week houden wij, onze luisteraar, een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, en vandaag een aflevering over vriendschap. Want de vriendschap vriendschap lijkt steeds een uh, prominentere plek te krijgen in onze maatschappij. En we vragen ons af, hoe kan dat? En uh, we kijken natuurlijk ook naar onze eigen vriendschappen. Wat voor vrienden zijn wij eigenlijk zelf? Welke rol spelen vriendschappen in onze levens? En, niet geheel onbelangrijk, hoe kun je vrienden maken nadat je dertig bent geworden? Nou, niet alleen nadat je dertig bent, geworden, maar gewoon de rest van je leven.
0: Überhaupt. Ja. <laughs> Maar voor we daar allemaal onderzoek naar gaan doen en dat allemaal gaan bespreken, eerst uiteraard de rubriek met actualiteiten. Uh, nou, we, zijn, uh, we hebben onze eerste ervaring als uh, premium koekjesverkoper achter de rug. Ja. Hoe, hoe, hoe uh, beviel het jou? Nou, het beviel me heel goed. Ja, uh, ik dacht wel. Ik denk niet dat we meteen moeten stoppen met al het andere werk dat we doen... en hier helemaal voor gaan.
1: Nee, nee dat, uh, dat uh, ben ik met je eens.
0: Zo populair waren ze ook weer niet.
1: Nou, ik, ik moet wel zeggen dat de uh, kwaliteit van de koekjes...
0: Was extreem dat, hoog.
1: Unaniem, belachelijk groot succes.
0: Ja, Toch? Joël Broekhart was ja. langsgekomen. Ja. Uh, Culinair recent van NRC. Had er zes gekocht. Ja. Vonk, vonk en kwam er inzetten. achteraf
1: ook nog op terug. Ja.
0: En die zei, vond het geweldig. En die vroeg of we een bezorgservice hadden. Dus dat was al wel weer een business. Daar ga je. Ja, dat, dat...
1: ja, nou goed. Misschien onderschatten we onszelf toch weer.
0: <laughs> ik denk niet dat we onszelf <laughs> onderschatten.
1: Nee, je was heel gezellig. Ik vond het ook leuk om, um, om mensen te spreken die luisteren. zou ja. doe je dat natuurlijk in, in de DM's wel eens of zo. Maar nu zagen we die mensen ook echt face-to-face. -face en dat vond ik, ook, um, vond ik ook leuk.
0: Ja, dat was geweldig. Ja.
1: Het boekenbal. Daar, daar was jij.
0: Ja, daar was ik meer en het was. Uh, Hoe was dat? Ja, dat ik is, ben daar nog nooit geweest. Is heel erg leuk. Ja, ja, het is altijd wel het is een soort van bonton om te doen alsof je het niet interessant en niet leuk vindt. Echt? Volgens mij wel, een beetje.
1: Nou, ik heb altijd wel het gevoel dat mensen dat met trots laten zien dat ze daar zijn.
0: Ja, nou ja, en ik vind het dus ook elk jaar echt, echt een ontzettend leuk. Het ziet er eerlijk
1: gezegd er wel altijd leuk uit, ja. Ja, ja. Dat Gewoon, is het dus ook. Iedereen zat en. Ja uh, en
0: en, en uh, mooi aangekleed. Ja, en alles.
1: Oranje was het thema toch? Ja,
0: maar ja, daar houdt natuurlijk niemand zich aan, maar. Nee. En een paar wel. En dat is dan heel erg leuk ja. <laughs> voor hen. Maar uh, wat, wat uh, vooral voor mij een soort hoogte-slash-dieptepunt is... Je hebt, je hebt dan dat boekenbal in de, in de stad Schouwburg... en daarna heb je de afterparty in de Bali. Mm
1: -hmm. en, uh, tot hoe laat gaat die after door?
0: Ja, tot heel erg tot laat. Tot, tot, tot oneindig. Ja. En uh, ik ga daar meestal niet naartoe. Maar... maar goed, deze keer dacht ik... ja, ik ben... Weer single sinds mm -hmm. een paar weken. Dus mm -hmm. ik dacht, oké, okay, ik moet sociaal gezien ook weer een beetje dezelfde slingers gaan ophangen. Die, ja, precies. Dus ik ga daarheen. Maar wat er dus gebeurt, is dat er altijd tijdens, op, weet je, als het boekenbal tegen zijn einde loopt... dan uh, beginnen mensen van de balie beginnen bandjes uit te delen aan de mensen... die volgens hen ja, de aangewezen personen zijn om op dat die afterparty te komen. Maar op de een of andere manier... ik heb echt eigenlijk elke keer dat ik op het boekenbal was... tot nu toe, had ik zo'n bandje en ben ik dus niet gegaan. Oké. Okay. En deze keer was ik op de een, volgens mij was ik roken of zo... in de periode dat die bandjes werden uitgedeeld. Maar goed, lang verhaal kort, ik had geen bandje. Maar Jij wilde ik wel wilde gaan. wel voor het eerst in lange ja. tijd vergaan. En dus ik liep daarheen, ook nog... Uh, Fun fact, samen met een andere journalist die ook veel bezig is met kapitalisme en ongelijkheid. Dus we hadden eigenlijk een heel gesprek over ongelijkheid en welvaartskloven. Liepen wij dus naar die balie en hij zei ook nog wel van tegen mij van jeetje, maar we hebben, jij hebt ook geen bandje. Ik zei nee, ja, nee, ik heb ook geen bandje, maar joh, dat komt wel goed. Ja. Dus wij komen daar aan in die rij. Ik dacht toen nog, hoe erg zullen ze nou die bandjes controleren? Heel, sterk. Heel erg. Ja. <laughs> dus ik zag al iedereen die wandjes laten zien. Zonder twee beveiligers. Die uh -huh. daarna dan, dan moest je eerst de een dan de ander. Ik vond hem toch een beetje te knijpen. Maar goed, ik liep me niet van de wijs brengen. En die rij achter was ook al onwijs lang en zo.
1: Uh
0: -huh. Nou, ik ging echt die, op die beveiligers af. Als een moeder die vindt dat haar kind VWO-advies had moeten krijgen. <lacht> Omdat dat kind hoogbegaafd is, maar die net gehoord heeft.
1: Toch een VMBO. tje haven ja, ja.
0: Het was echt ongekend. En, maar
1: uh, uh, wat, wat zei je?
0: Ja, ik kan niet helemaal 100% <lacht> <lacht>
1: meer herinneren. Het
0: is dus vooral de vibe die ja. ik me herinner. Maar het was natuurlijk ergens gewoon extreem ironisch. Want ik dacht dus, toen ik eenmaal later... in de Uber zat, eerlijk gezegd... zo lang was ik ook weer niet gebleven mm -hmm. op die afterparty. Je bent dus, spoiler ik, alert, je bent dus binnengekomen. Ja, het, het ja. lukte. Ja. Het lukte ook echt snel, moet ik zeggen. Oké. Okay. Maar ik dacht toen ik daar dus wegreed, dacht ik... dit is gewoon hoe de hele samenleving eigenlijk ja. is. Iedereen zegt van... oh, wat erg. Dat, uh, maar een deel van de mensen bandjes krijgen. En het zou eigenlijk niet zo moeten zijn. En... Uh, ja, dat zouden we echt anders moeten aanpakken. Maar als het moment daar is en het voor jou telt... dan blijf jij altijd die moeder op het en dan, oudergesprek.
1: Precies, en dan blijkt het intellectuele bastion de balie... gewoon proppers in dienst te hebben die, die uh, uh, de promo ja, doen. precies.
0: Die mensen dan dus verrijken met zo'n bandje. En die mensen hebben ook vervolgens heel erg het gevoel... dat ze dat bandje ook hebben verdiend. Ja. Dus het, gewoon het hele meritocratische proces werd gewoon samengebald... voor mij in deze situatie.
1: Een soort kleine showhouse was het.
0: Ja, ja, maar dan nog erger. zo ja. House met een soort van uh, anticapitalistische pretentie. Ja. Nou. Uh. Uh, we wilden nog even een nieuwe podcast noemen van um, onze vrienden van dag en nacht. Het achtste recept. Een titel die slaat op het feit dat mensen doorgaans maar zeven recepten uit In hun hoofd hebben. Ja. Ja. Um, hoeveel heb jij er
1: Ja, ik denk, ik denk wel echt dat dat bij mij zeven. klopt. Ja, ja, ik ben echt een hele gemiddelde koker, denk ja.
0: ik. Ook ja. na al die helfers uh...
1: Ja, want, want <laughs> ik, kan, ik, kan die, ik kan die dan dus...
0: Kan er één keer.
1: Je maakt ze en dan vergeet je ze ja. wel daarna weer, toch? Van je gaat ze ja, niet daarna niet. zelf namaken. Nee, dat, is wel, nee, dat um, is wel waar. Maar dus daar spelen zij mooi op in.
0: Ja, nou goed, als je dus niet weet wat je vandaag nou weer moet koken... maar je houdt wel van lekker eten en je wil ook wel weer eens wat nieuws proberen... dan kan je dus naar het achtste recept luisteren. Dat zijn uh, twee makers, Jasper Gottlieb en Kiriko Mechanicus. En ja. die uh, vertellen elke week uh, over nieuwe, simpele recepten... voor uh, tijdens een drukke week, gewoon na het werk... Makkelijk.
1: Ja, dit zijn, en dit zijn twee hele leuke mensen.
0: oud-stagiair van jou, toch? Of zo? Ja,
1: Kirikos is oud-Munchies, uh, 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 het, het voormalige eetplatform van VICE, stagiair. En daarna ook editor. Um, en Jasper is, is ook host van, uh, van Studio Socrates, een van mijn oh, favoriete ja. podcasts. Um, dus dat is een uitstekende combinatie van mensen.
0: Nou, we kijken er naar uit. En dan als laatst hebben we nog een oproep.
1: Een kleine opmerking. We gaan een aflevering maken over de Zuidas.
0: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Eigenlijk
1: de nieuwe, de nieuwe generatie van mensen die op de Zuidas werken. Ja. Dat is eigenlijk wat we willen gaan belichten.
0: We hebben daar heel veel luisteraars. Uh, we hebben al heel vaak mensen in onze DM zitten die ja. daarover vertellen. Ja. Ook Goed. natuurlijk naar aanleiding van ons. Uh, ja creatieve uh, leider eigenlijk, MC Prax. Ja, die daar precies. natuurlijk ook flink na maakt voor zichzelf.
1: Sindsdien hebben we inderdaad daar uh, flink aan uh,
0: de ja uh, Dus wij gaan een aflevering maken over deze plek. Uh, over de mensen die er werken, over de werkcultuur uh, Hoe kan je die werkcultuur misschien veranderen? Hoe is het om daar te werken? Uh, nou, et cetera. En we willen daar heel graag... Input voor. Ja,
1: we willen mensen spreken die, die, ja. Um, um, ja, die, die daarover. Ja, we willen eigenlijk gewoon research doen.
0: Ja, komt de... ja we doen eigenlijk research. <laughs> Dit is research. Dit ja, is ja, wat research ja. is. Dus wil je helpen bij ons research heel graag? Meld je. Ja, en dat mag ook anoniem en um, dat mag in alle vormen: DM's, ja. mails, voice messages.
1: Laat het ons weten. Praat met ons en doe het ook deze week. Als het even kan. <laughs> Beetje tempo erin houden.
0: Oké, okay, voordat we het gaan hebben over vriendschap en uh, alle ongemakken die daarbij komen kijken, gaan we het eerst nog hebben over onze nieuwe sponsor. En we hebben een sponsor.
1: Dit is wel een unieke sponsor. Ik
0: denk dat ik nog nooit zo'n interessante sponsor nee. heb gezien.
1: Nee, ik vind het ook echt een hele leuke sponsor.
0: Ik vond eigenlijk al dat wij, als wij ooit een podcast award zouden winnen, dat we die dan echt zouden moeten winnen voor onze Ad ads. Ja. Die doen wij gewoon heel erg goed. Ja. Uh, maar wat er nu komt, ja, dat, dat ga je gewoon niet geloven. Je verzint het niet. Lieve mensen, we hebben een nieuwe sponsor en de nieuwe sponsor heet de Verdwaalde Jongens. En dat is een reisorganisatie en zij organiseren hele specifieke reizen, namelijk avontuurlijke roadtrips door Kirgizië. Wil jij even helemaal ontsnappen aan alle randstedelijke ellende van de bubbel waar je in woont? Ben je even helemaal klaar met al die van moves, uh, met je havermelk? En ben je eigenlijk ook al helemaal klaar met Kaapstad of Mexico of Bali? Of al die andere plekken waar je dan heen gaat en waar je dan toch weer alleen maar uh, je buren en je kennissen tegenkomt? Dan zijn de verdwaalde jongens helemaal iets voor jou. Want zij sturen je naar eigen zeggen, maar ik geloof ze meteen in Swerelds werelds meest sexy 4x4... over de avontuurlijkste wegen van Kirgizië, Met onderweg genoeg plekken met goedkope wodka... en de allerfoutste karaoke bars waar je je helemaal uit kan leven... en een totaal nieuwe versie van jezelf kan ontdekken.
1: Ja, mij lijkt het echt top. Ik ben een, keer, een paar keer in, 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 in Rusland geweest. De avonturen die ik daar toen heb beleefd, dat was ja. wel echt. Ja, dat waren, waren wel echt um, in mijn top 5 van reizen. Ik weet niet, op de een of andere manier gebeurden daar zulke lijpe dingen de hele tijd. Dus ik zie dit echt helemaal voor me.
0: In een voor bij voor. In de meest sexy
1: voorbij voor van de wereld.
0: Ja, van dat moment.
1: En wij mogen jou ook een korting geven. Uh, met de actiecode uh, schaamteloos Russisch Koekblik.
0: Ook alleen al die actiecode dat is, is ook, weer is zo interessant. Ja.
1: Uh, schaamteloos, hoofdletter S. Russisch, hoofdletter R. Koekblik, hoofdletter K. Daarmee krijg je 75 euro korting op boeking voor deze zomer.
0: Nou, en dat is echt geweldig, want zo duur is het dan niet. Laten we, we vonden het inderdaad
1: uh, redelijk te overzien. Dat kan dat mee. Nee, ga, daar, ga daarvoor naar verdwaaldejongens.nl slash schaamteloos. En dan zien we jou, wie weet, in Kiergisje. Wie weet? Linkjes vind je ook in onze show notes. In onze 2023 trend aflevering mm -hmm. maakte jij een voorspelling. En um, ik denk dat het goed is als we daar heel even naar gaan, gaan luisteren. Ja, graag. Het ja. was echt
0: zo'n tijd in de cultuurwereld, media, ja. dat alles ging over rouw. Ja. Toch? Hoe moet je ja. rouwen? Uh, welke rol speelt rouw in onze samenleving? Mm -hmm. Herwaarderen van rouw, et cetera. Ja. En ik heb dus de laatste tijd het idee dat dat nu vriendschap wordt. Ik zie super veel mensen boeken aankondigen voor komend jaar over vriendschap. Ja. Um, heel veel interviews ook de laatste tijd in kranten en zo. Met bijzondere vrienden, duo's en zo. Mm -hmm. En wat dat dan betekent. En ook
1: Best wel accurate. Denk ja, ik denk ik. Dat Kunnen ik... wij concluderen... het is, het is, het is uh, half maart. Ja. Kunnen we concluderen dat jij uh, dit nu al... goed hebt voorspeld? Ja, het
0: is ongekend. Kijk, ik, had natuurlijk wel al, ik wist al dat ik Trendwatcher potentie had... maar dat het zo snel uh, zich zou inlossen... had ik niet verwacht.
1: Nee. nee, dat begrijp ik. Want
0: vriendschap, dat is echt overal. Nu, je hebt natuurlijk dat ja. hele populaire boek... van Stephanie Hogenberg over... Ja, alle ongemakken die bij vriendschappen mm -hmm. komen kijken. Is ontzettend leuk, heel erg aanrader... Um, ik heb het zelf ook gelezen.
1: Ik heb het nog niet gelezen. Het is een soort fictieboek... maar eigenlijk is het een non-fictieboek of zo, toch?
0: Het is volgens mij wel echt een non-fictieboek. Okay. Het gaat gewoon helemaal over haar vriendschap... en wat ze daarvan heeft geleerd. Maar het, het heeft ook wel iets, iets universeels. Ja. Dan komt uh, Raunak Gadari. Uh, journalist ook van Parool. Die komt binnenkort ook met een boek over vriendschap. Bij Bruna komt dat uit. Maar ook internationaal. Je ziet in The Atlantic wat mm -hmm. ik veel lees. Die hebben nu de Friendship Files. Wat een soort van verzamel een Platform is waar ze allemaal artikelen over vriendschap en dan vooral ook over inderdaad vriendschap sluiten na je dertigste en hoe ja. ingewikkeld het is. Mannen die schijnbaar heel veel moeite hebben met uh, vriendschap, <laughs> gaan we het later nog over hebben. Ja. New York Times het, heeft ook allerlei van dat soort platforms nu waarin ze informatie verzamelen over vriendschap.
1: Ja. Het hangt in de lucht. Het is overal. Ja. ja
0: het is overal. Dus uh, nou daarom gaan wij het er ook
1: uh, zoom even ook
0: over hebben. Ja. Want het is natuurlijk een grote vraag: om waarom neemt vriendschap die steeds grotere plek in in onze maatschappij? Mm -hmm. Ik heb het idee dat we natuurlijk, we hadden ooit ook wel series als Friends en zo. Dat was dan misschien een beetje het begin van die vriendschap. Dat vriendschapstijdperk. Mm -hmm. Maar inmiddels is het wel echt steeds prominenter. En ja, ik denk dat er meerdere redenen voor zijn. Maar ik denk dat een van de belangrijkste redenen toch wel is dat. Um, ja, de romantische relatie, het huwelijk, de liefdesrelatie. dat die eigenlijk steeds meer. Uh, dat we dat steeds meer zien als iets wat van kortere duur is. en niet iets wat je hele leven misschien hoeft te duren.
1: Ja, dus dat de, dat de, de maatschappij minder gefixeerd is op het. Gezin als hoeksteen van de samenleving of de liefdesrelatie? Als... Ja, nou ja, gewoon,
0: zou maar zeggen, de, de heteronormatieve uh, relatie als het einddoel. Als het, uitgangspunt. Ja, in het leven. En dat we steeds meer zien van er zijn ook zoveel meer andere manieren om waardevolle relaties op te bouwen mm -hmm. en te onderhouden. Uh, nou ja, goed, je ziet dat natuurlijk ook dat steeds meer huwelijken uit elkaar gaan. Dus dan hebben mensen automatisch meer behoefte aan. Ja. Vormen,
1: en ook huwelijken later gesloten worden. Want ook. Uh, dat, zei, dat zei Timo. Uh, daar had ik eigenlijk zelf nog niet over nagedacht. Van als je veel later inderdaad pas je commit aan een liefdesrelatie... dan heb je ja. ook veel langer de tijd om, om, om vrienden te maken... Voordat je daarin gaat.
0: Of... Ja, precies. En je ziet dan ook hoe, hoe die vriendschappen ook steeds weer al die relaties overleven. Ik bedoel, ik merk dat nu zelf mm -hmm. ook. Dat ik denk, jeetje, bij mijn vorige, het einde van mijn vorige relatie wat, zat ik bij dezelfde vrienden aan tafel. Ja. Weet je, wel? je ziet hoe, hoe die vriendschappen eigenlijk vaak veel duurzamer blijken dan, ja. je, uh, dan je relatie.
1: Slimmere investeringen.
0: Ja, het rendeert meer. Ja. Ja. <laughs> nou goed, en verder zijn er de afgelopen tijd ook heel veel onderzoeken geweest. Waaruit blijkt dat vriendschap heel... Gezond is, dat je eigenlijk een langer en gezonder leven leidt... als je veel goede vrienden hebt. Ja. Uh, nou, er zijn allerlei studies van. Dus dat uh, mensen met een, een, een grotere cirkel van goede vrienden... dat die uh, 22 um, minder kans hebben om vroegtijdig te overlijden. Bijvoorbeeld als een groot Australisch onderzoek. En wat ik dan ook nog interessant vond uh, om te lezen... Uh, dat las ik in de um, New York Times is dat, uh, nou, we hebben natuurlijk nou, heel veel over uh, ongelijkheid... en ook hoe moeilijk het is om sociaal en economisch te stijgen... Mm -hmm. in de huidige samenleving. En er is dus onderzoek gedaan dat um, eigenlijk vriendschap... een hele, eigenlijk een van de laatst overgebleven goede manieren is... Om ...sociaal te stijgen. Yeah. En dat was natuurlijk vroeger... ...kwamen mensen van verschillende sociale klassen... ...elkaar steeds meer tegen. En dat wordt gewoon steeds minder in, in, in deze tijd. Yeah. Maar voor kinderen is het dus heel goed... ...om uh, hè, op school of misschien bij een opvang... ...of anders op de middelbare school... ...of misschien wel tijdens uh, je, je hbo of je studie... ...om daar met mensen om te gaan... die uh, ja, uit een andere sociaal-economische klasse uh, komen. En je zag dus in dat onderzoek wat zij lieten zien, dat uh, ja, mensen die bijvoorbeeld uh, die kinderen die vertelden elkaar, dan bijvoorbeeld, of de ouders van die kinderen vertelden en uh, mm -hmm. hoe je bijvoorbeeld een goede SAT-score kan halen. Weet je wel? <lacht> Terwijl dat misschien voor andere kinderen heel, heel, mo heel moeilijk is of die informatie helemaal niet beschikbaar is. Dus zij zagen echt dat kinderen die zeg maar mengden met andere sociaal-economische klassen, dat de kans voor hen groter was... dat zij later ook bijvoorbeeld toegelaten zouden worden tot een universiteit of zo. Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk een hele... Ja,
1: het klinkt logisch ook. Het is een toch? beetje
0: een berekenende reden om vrienden te maken. Maar ik vond het wel interessant.
1: Ja, als, ik, als ik zelf terugdenk aan mijn twintig jaren... dan was dat ook wel achteraf gezien waar ik ook heel erg mee bezig was. Misschien niet bewust, maar wel dat je gewoon de hele tijd... Het als één groot soort netwerkbijeenkomst
0: ja? zag. Ja? Hoe ging dat dan?
1: Uh, nou, dus, dus niet per se bewust, maar wel heel erg gefocust op nieuwe contacten. Mm
0: -hmm. uh,
1: versus dat ik nu juist gefocust ben op bestaande contacten. Oude
0: contacten.
1: Ja, nou, Oude. gewoon, gewoon neem ik meer verdieping met, met, met wat ik al ja. heb. Terwijl ik toen heel erg het net breed aan het uitgooien was, omdat ik ja, tegelijkertijd gewoon veel meer, veel meer uitging en, en veel, veel aanweziger was. Maar dus ook heel erg met mijn carrière bezig was. Ja. ja dat, dat dus ook ja, gewoon echt netwerken eigenlijk gewoon, maar dan zonder dat je dat echt zo heel bewust doet.
0: Ik had dat echt helemaal niet. Nee, nee echt totaal niet.
1: Misschien komt het ook omdat ik ben heel vroeg begonnen met werken, dus ik heb Ik, ik denk
0: dat dat best wel een groot verschil ja. is, want ik ging natuurlijk gewoon van de middelbare school studeren ja. en daar kende ik ook nee, gewoon best precies. wel wat mensen uit de stad en dat zijn ook wel allemaal hele goede vrienden nog steeds, maar ik was niet heel bewust bezig met oh ik, ik ik moet nieuwe mensen leren kennen. Sterker nog, ik heb best wel vaak gedacht... eigenlijk had ik gewoon in een andere stad moeten gaan studeren. Of in een ander land. Want dan had ik ja. gewoon sociaal gezien wat meer, uh, wat meer geëxperimenteerd. Of
1: ik denk dat, ik, dat het voor mij dan zo was dat ik um, eigenlijk van waar ik ben opgegroeid... wel dus de hele tijd naar een nieuwe wereld ben gegaan. Dus eerst ging ik in de wereld van de elektronische muziek... waar ik gewoon niemand kende... Uh, dus dan moet, je, ja, dan moet je een soort van aankloppen in die wereld. Dat heb ik
0: me altijd afgevraagd, hoe maken mensen daar vrienden? Want je ziet elkaar dan eigenlijk, zie je elkaar dan alleen maar op die feesten? En dan hoe ga je dan over naar, zullen we een keer koffie drinken? Ja, dat meestal, lijkt me dan heel raar.
1: Meestal dus niet.
0: Dus dan uh, zie je elkaar gewoon alleen daar.
1: Ja, maar ik denk wel dat als ik terugkijk, zeg maar bijvoorbeeld alle dingen die ik uh, uh, in mijn latere carrière ben gaan doen. De kerncontacten waarom ik dat ben gaan doen, heb ik in die eerste paar jaar dat ik in het nachtleven werkte opgedaan. Mm. Dus, de, dus letterlijk alle banen, uh, partners, uh, uh, allemaal in die, in, in die eerste vier jaar dat ik.
0: Ja, ja maar zoiets migreert natuurlijk ook, soort van met je mee. Want die mensen worden natuurlijk ook ouder en serieuzer. Ja, ja
1: en, en, en sommige en... daarvan blijven dan dus wel over. Of zo, ja. dat, die, die, die vind je dan wel interessant genoeg om ook, ook als het licht is uh, iets mee te doen.
0: Ja, als het licht
1: is. <laughs> ja, en heel veel niet. Ja. Maar ik, be, ik, ik begrijp dus, ik voel wel deze soort van sociale mobiliteit.
0: Maar heb je dan niet dat je een soort intentioneel gevoel krijgt? bij ja, de,
1: Achteraf wel. Ja, want achteraf, dat lijkt mij heel veel. Nu denk ik wel van, oeh, ja, als ik nu mezelf zou zien toen... van, oh ja, dat is ook wel... Eh, try hard of zo. ja. Um, maar toen helemaal niet. Ik, ik, ja, toen was ik ook altijd zat, dus, de, de, de <laughs> <laughs> dus dan had ik het ook niet echt door dat ik dat aan Goeie, doen was. Ja. Uh, dus, <laughs> okay. dus, uh, maar nu achteraf denk ik wel van ja, ik zou dat nu. Zou ik, ik, ik zou nu veel zelfbewuster daarvan ja.
0: zijn. Is het belangrijk voor jouw vriendschap? Zeker. Ja,
1: Ja, heel belangrijk.
0: Wat, wat vind je er belangrijk? Wat is het belangrijkste?
1: Nou, ik had, ik, ik had. Um, uh...
0: Ja, jij bent helemaal, van, jij bent helemaal uh, aangestoken door het journalistieke virus. Ja? ja Jij had ook weer allemaal research gedaan.
1: Ik had research gedaan. Ja. Ik had een um, paar lijntjes uitgegooid bij vrienden. ja Ik heb om een review gevraagd. <lacht>
0: ja, van jezelf?
1: Van mezelf, ja.
0: <lacht> en het was je eigenlijk Je hebt research gedaan naar jezelf? Ja, precies. <lacht> <lacht> hey, maar wat vinden jullie eigenlijk van mij? Ja. Dat is eigenlijk wat je hebt gedaan.
1: Nee, ik, ik, ik zei het ook tegen een vriend. van de, We zijn een aflevering over vriendschap aan het maken. En, en, toen, en toen, was ze, toen viel hij hem in de reden. Zei hij... Ik denk dat het antwoord nee is. Want hij dacht dat ik ging vragen of, of hij te gast wilde zijn. Toen zei ik, nee, 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 ik bel over mij.
0: Toen was hij heel gerustgesteld.
1: Ja, dus toen, wat ik, wat ik heb gevraagd is van, wat zou je... Oh, leuke maar...
0: vriend die meteen nee zegt? Ja. Gezellig. Ja, toch? Ja.
1: Nou, gewoon ook zonder dat je het vraagt. Uh, ja. Maar dan weet je dat je goede vrienden bent. Okay. Maar in ieder geval, de vraag was, review mij als vriend. Weet je, ja. wat, wat, voor, wat voor vriend um, uh, ben ik? Um, en eigenlijk wa was het... Ik vond het best wel spannend om, om te vragen aan mensen. Want ja, er kan ook gewoon ineens allemaal opgekropte frustratie kan ja. uitkomen of zo.
0: Dat je gewoon meteen, die vriendschap is gewoon voorbij Ja,
1: dat Dat zou
0: in het boek van Stephanie Hogeberg gebeuren.
1: Dat het meteen wordt Dat het wordt meteen uit is. Ja. Maar ik moet zeggen, de, de, de reviews waren best wel uh, positief. Ja? Uh, ja. ja ik, uh, um, ben je benieuwd naar wat ze zeiden Ik ben zei heel
0: benieuwd. <laughs> ik, denk dat de zo <laughs> ik denk dat de luisteraar ook heel benieuwd is.
1: Ja, oké, okay, ik zal een paar, paar uh, dingen eruit halen. Trouw. Oké. Okay. Kritisch. Oké. Okay. Behulpzaam. Um, hard. Oké. Okay. Een negatief puntje. Niet veroordelend.
0: Dat is heel belangrijk. Ja,
1: dat vond ik, vond, was ik heel blij mee. Met, met die. En
0: gezellig zie ik staan. Gezellig.
1: Nou. Ja, 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 ook goed. Um, goed voor een discussie zonder oordeel. Maar ik vond heeft, het heeft niet veel tijd.
0: Want jij zei eigenlijk van tevoren, van, ik had nog nooit zo'n gesprek gehad met mijn vrienden. Toch? Nee. Dat zei je? Ja,
1: dus ik vond, het, ik vond het best wel spannend om te vragen. Ja. Omdat ik inderdaad niet, dat is, dit is niet het gemiddelde gesprek wat ik, uh, wat ik heb met mijn ja. vrienden. Uiteraard, maar daar had ik hem niet op gerekend. Vroeg zei dit, oh, sorry, ja, nou ja, nou ik het gedaan heb, van wat vind jij eigenlijk?
0: Ja.
1: Daar werd ik ook een beetje door overrompeld. Je,
0: oh, sorry, geen tijd meer. Ja,
1: nee, sorry, nu ophangen mijn kinderen zijn. Uh, ja. <laughs> Nee, dus heb ik het ook teruggedaan. Het was heel. Het ja. waren een soort kort gesprek, maar wel heel vet of zo. En inderdaad, uh, ja, toen ik dit vertelde aan jou, zei je even. Het is toch heel normaal weet je, dat je dit. Nou ja,
0: ik. Dacht, jij zei echt. Jij, jij, jij poneerde dit echt als een soort van: jongens, ik ga dit doen. Ik ga dus deze vraag stellen aan mijn vrienden. En ik dacht echt: ja, ik kan dat wel doen. Maar ik weet toch al wat al mijn vrienden gaan zeggen. Omdat eigenlijk mijn vriendschappen. Um, Daarin is dat gewoon veel normaler. Ik heb eigenlijk heel vaak met mijn vrienden... met mijn goede, natuurlijk niet... Met, maar zeg maar met mijn beste vrienden... Mm -hmm. heb ik heel vaak dit soort gesprekken... waarin we echt uitspreken naar elkaar... wat, wat we aan elkaar hebben, wat we fijn vinden aan elkaar... Ja. Wat we, en ook wat er beter kan. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn beste vriendinnen... die heeft mij op een gegeven moment gebeld... Uh, om te zeggen dat ze vond dat ze in een periode... die op dat moment al nou, twee jaar of zo voorbij was... ze mm -hmm. zei, ik vind... Dat ik daar, dat ik in die periode er niet genoeg voor jou ben geweest. Okay. En Daar voel ik me nog steeds kut over. En toen ze belde, dacht ik, toen zei ik ook van: Nou, weet je, dat maakt me eigenlijk niet zo, echt niet zoveel uit. Mm -hmm. Maar ik merkte dat onze vriendschap daarna echt nog zoveel beter werd. Ja. Omdat ik blijkbaar toch onbewust dacht: Hé, hey, uh, come on. Uh, waarom was je er toen niet? Of minder. Oh, je ja, dus was,
1: de... was er ook stiekem wel nou, mee.
0: Doordat zij dat zei, besefte ik dat ik ja. dat eigenlijk wel had ervaren. Ja. En dat is voor mij in een. Ja, en ik, ik, ik ben echt niet echt heel erg voor dit soort generalisaties. Maar goed, ik denk wel dat het ook een verschil is tussen uh, vriendschappen tussen mannen en vriendschap tussen ja, vrouwen. Nou, zou kunnen.
1: Ik, ik heb het ook aan mijn vriendin gevraagd: van wat zoek jij, zeg ja. maar, vriendschap? En toen zei zij: dacht echt, soort 0,1 seconde na zijn verbinding. en dat je ja. de ander ziet. Um, dat vond zij uh, het belangrijkste. Ja, ja. Ik ben er zelf ook over, over, over gaan nadenken: van wat, wat, wat wil ik dan in, in een vriendschap of zo, weet je? Dus voor mij is het toch wel. Ja, een soort loyaliteit is wel de, de kern mm -hmm. van een vriendschap. Ik heb al eerder een keer een pleidooi voor de vriendschap zonder verwachting gemaakt. Ja. Later dacht ik daarvan, dacht ik van, ja, is dat ook omdat ik dan zelf niet genoeg lever of zo? Omdat ik niet ja. genoeg tijd heb of dat, dat ik me daarmee permitteer dat ik, dat, dat ik het niet goed onderhoud ja. Maar eigenlijk de, de vriendschap zonder verwachting bestaat uit één kernverwachting. En dat is dat als, je, als het moet, dat je er ja. wel bent, zeg maar.
0: Nee, dat, daar ben ik dus helemaal mee eens, want dat is natuurlijk wat... Wat ik nu de afgelopen tijd heb gemerkt, ik ben daar. Ik, ik ben ook helemaal voor de vriendschap zonder verwachting. in de zin van je mag altijd een afspraak afzeggen. Yeah. En uh, weet je, ook als je niet kan komen op mijn verjaardag, is het helemaal prima. Yeah. En we zien het allemaal wel. Maar ik vind wel, en daar ben ik elke keer weer eigenlijk gewoon zo door ontroerd. Mm -hmm. dat op het moment dat je, je echt, dat je echt je vrienden even nodig hebt. Um, Zelfs in de, in de tijd waarin alles in Google Calendar is en uh, elke afspraak extreem belangrijk en niemand ooit kan, mm -hmm. dat er dan toch echt mensen om je heen zijn die zeggen: Ik laat alles vallen. Ja. Laat alles vallen. Ik heb, ik heb nu, nu zojuist mijn hele week
1: afgesloten.
0: Ja. En, en ook dat ik weet dat ik dat zelf ook zou doen. Ja, ja om niet al te sentimenteel te worden, maar dan, dat voelt dan toch wel echt als een soort gevoel van menselijkheid in een tijd waarin ik vind dat we dat heel vaak niet zo voelen. Ja. Dat je toch vaak denkt, jezus, ben ik, ben ik eigenlijk een robot... Of, of ben ik een mens? <lacht> en dat ik nu toch wel weer na de afgelopen tijd kan zeggen... nou ja, nee, we zijn wel echt mensen. Ja. En ik, ik heb het idee dat dat gevoel op de een of andere manier... misschien nog wel meer tot uiting komt in vriendschap... dan in romantische ja. relaties. Ja omdat in romantische relaties op de een of andere manier... toch ook altijd iets transactioneels zit of zo.
1: Want wat is het transactionele wat je, wat je bedoelt?
0: Nou ja, ik denk dat, dat, we sowieso, dat het sowieso veel normaler is... om op deze manier over romantische relaties te praten. Hè? Ik bedoel, we gaan helemaal gek op de relatietherapie... en we zijn constant bezig met wat verwachten we er eigenlijk van. En, mm -hmm. Maar we vergeten natuurlijk ook dat dat nog steeds heel erg de norm is. Het is heel erg de norm om als hetero persoon, zeg maar, een stel te vormen... met een ander hetero ja. persoon. En daarom is het ook heel normaal... dat we daar met z'n allen mee bezig zijn. En dat we met z'n allen kijken van... Uh, ja Esther Perel zegt dat je niet te veel moet, weet je wel. Ja. Terwijl vriendschappen is veel meer iets wat... Um, ja, wat je zelf een beetje moet uitvogen.
1: Ja, nee, dus in, in het... De, ik zit en waarvan na te denken. je pas
0: de echte waarde echt ervaart... op het moment dat je het echt heel erg nodig hebt, denk ik.
1: Ja, ja en het is in... in... In zekere zin inderdaad, minder. Trans Kijk, in een liefdesrelatie, als, als je op een gegeven moment gaat samenwonen, dan mm -hmm. deel je ook van allerlei. Dus dan wordt het ook een soort transactioneel. transactioneel dat je ja. deelt een huis, je deelt een, ja. een, een, een inkomen, uh -huh. je deelt zorg over kinderen als je, als je, als je kinderen hebt. Dus dat, daar zitten andere elementen in die vaak in vriendschappen mm -hmm. niet zitten of zo, waardoor je misschien ook meer geneigd bent om dat te evolueren dan in een vriendschap of zo. Omdat het in die zin vrijblijvender is.
0: Ja, nee, het is zeker. Maar gek
1: genoeg is het dus wel loyaler meestal. Het
0: is loyaler en het, het, ik vind het dus ook eigenlijk juist niet vrijblijvender. Want ik denk dat je... Ja. Um, kijk, als een relatie echt niet werkt, dan is dat op een gegeven moment wel... Klaar. En jij dan van, ja Dan is dat misschien niet helemaal wat we moeten doen. Ja. Maar als een vriendschap een tijdje niet werkt... Is dat toch vaak iets wat je... Nou ja, goed, kunnen we misschien later nog over hebben... Maar wat je niet meteen uitmaakt of ja. zo. En wat, wat voor mij, wat ik heel interessant vind... Ik heb het idee dat we nog best wel huiverig zijn... om zeg maar, onze liefde te verklaren aan onze vrienden.
1: Oh ja? ja Dat, oh, dat, niet... dat, dat, dat heb ik echt totaal niet. Nou,
0: ik ben dat dus de afgelopen jaren ook heel actief gaan doen. Ja. Dus echt tegen mijn vrienden zeggen van... je bent zo'n goede vriend ja. en ik ben zo blij dat je in mijn leven bent. Um, en ik heb het idee dat dat, dat, dat heel goed werkt. Zeker, nee, dat, <laughs> maar dat,
1: dat, dat, dat doe ik eigenlijk zelf ook. Ja? Uh, ja, zeker. Um, en ik vind dat ook altijd... Uh... Lekker werken.
0: Ja, nee, ik ook. Dus tip, tip van Zeg ons. tegen je vrienden ja.
1: dat je van ze houdt. Ja. Doe het.
0: Oké, okay, vriendschap is dus heel belangrijk. Dat is duidelijk. Maar ondertussen lijken we ook in een soort, ja, soort vriendschapscrisis te zitten. In een soort eenzaamheidscrisis. Mm -hmm. um, allerlei cijfers zijn er natuurlijk van. Hè, het aantal mensen in Nederland dat zich eenzaam voelt is echt enorm. Dat is 47 procent. Ja. Terwijl het in 2016 nog 43 procent was. En onder jongeren stijgt het echt enorm hard. Van 39 procent naar 46 procent. Ja. Ik ook een hele belangrijke reden waarom die vriendschappen steeds meer op de agenda staan. Omdat we er gewoon veel meer behoefte aan hebben. Ja. En uh, in Amerika heeft de overheid ook onderzoek gedaan naar... Um, ja, hoe jongeren hun vriendschap ervaren. Of millennials in dat geval. Mm -hmm. En daar... Zij in 2019 22% van de millennials dat ze geen vrienden hadden.
1: 22%? Ja. Oké. Okay. Dat vond ik echt
0: heel erg veel. Ja. En dan gaan ze, ja, je kan natuurlijk op zoek gaan naar allerlei. Eh,
1: dus dat is voor COVID
0: ook, hè? Ja, 2019. Ja. En uh, een reden die daarvoor bijvoorbeeld in de Atlantic wordt genoemd, is uh, wat ze de personalisation of time noemen. Dus ja, de verpersoonlijking van tijd. Mm -hmm. Dus dat doordat eigenlijk iedereen op andere tijden gaat werken... vroeger had je natuurlijk een heel ja eenzijdig...
1: Je hebt geen gemeenschappelijke agenda.
0: Ja, je had een hele eenzijdige dagindeling ja. of zo. Van We gaan allemaal om negen uur werken, om vijf uur zijn we klaar. Daarna kunnen we met elkaar iets drinken en daarna ga je naar huis. Het leven
1: was soort lineair.
0: Ja, I guess. Toch? En daardoor kon je mensen ook makkelijker zien. Maar nu, omdat ja. mensen natuurlijk... ja ook vaak veel langer werken en dus op heel veel verschillende tijden is ja. gewoon de, ja, de, de,
1: dus de is momenten
0: gewoon... waarop je elkaar kan zien, nemen gewoon
1: af. Ja, hele gekke een soort praktische reden om, om dan dus. Ja, maar wel te heel zorgen. logisch. Ja. ja.
0: Oh ja, en wat ik ook interessant vond, is dat het voor mannen um, moeilijker is... om vriendschap te sluiten dan voor vrouwen. Uh, zeker na zeg maar, die standaard vriendschapmomenten van school, studie. Dat was ook een onderzoek in de New York Times. Ze dus dat er een vriendschaprecessie... nou, door wordt wel echt gestrooid, het heftig geworden. Maar een vriendschaprecessie is onder mannen. En was in 2021 was een onderzoek gedaan onder meer dan 2000 um, Mannen
1: yeah. in
0: Amerika. En minder dan de helft zei dat ze echt tevreden waren... met hoeveel vrienden ze hadden. En 15% zei dat ze helemaal geen echte goede vrienden hadden. Yeah. Dit gaat wel over volwassenen. Hè? Dus dit gaat niet om jongeren. En ik denk wel dat, dat, dat de volwassen man mm -hmm. het denk ik best wel moeilijk vindt om nieuwe vrienden te maken. En om die kwetsbare positie in te nemen van iemand die zoekt naar nieuw contact. Wat niet seksueel of romantisch is. Yeah. Maak jij een nieuwe vrienden?
1: Nou, de laatste uh, jaren weinig. Want ja, dat heeft ook gewoon de, de hele praktische reden van... Ja, ik heb gewoon drie kinderen en een bedrijf, weet je wel. Uh, dus het gezin en alle, alles hoog houden. De, de, daardoor dan blijven er zo weinig momenten over... Um, om nieuwe, ja, laat, uh, bestaande vriendschappen te onderhouden. Laat staan om nieuwe vriendschappen te maken. Ja. Maar ik had wel laatst weer dat ik op een soort van borrelachtige situaties was dat ik wel weer dacht van ah ja wel ook wel zin om weer soort iets vaker ja. erop uit te gaan om ook gewoon weer een soort nieuwe energie uh, in mijn leven te
0: en je hebt binnenkort met Alexander Klupping afgesproken ook Wordt zelfs dat ja precies
1: de wonderen zijn de wereld nog niet
0: uit heel veel druk ja, ja. nee nou, ik vind dat ik vind altijd wel grappig dat mensen je hoort dat heel vaak die klachten dus ook in de nou, Atlantic heeft daar nu ook een hele podcast-serie over gemaakt. Van vrienden maken na je dertigste of ja. überhaupt na een studie en zo. Ik snap niet waarom mensen daar altijd zo moeilijk over doen. Want ik heb daar nooit echt moeite mee.
1: Jij hebt daar, jij hebt daar een hele, hele proactieve nou ja, theorie voor. Ik
0: heb dus. kijk Voor, voor mij, ik, ik waardeer heel erg mijn vrienden die ik al heel lang heb en die ik al uh, ja, bij wijze van spreken mijn hele leven ken. Maar ik denk ook vaak, net zoals met relaties, je, je gaat als mens gewoon door heel veel fases. Ja. En daar passen ook altijd weer mensen bij. Uh, dus hiervoor hadden we het er, we het er eigenlijk over... Ja, hoe doe je dat dan? Mm -hmm. Nieuwe vrienden maken. Maar ik heb best wel vaak in mijn leven gewoon tegen iemand gezegd... het lijkt mij heel leuk om bevriend ja, ja, te worden met echt, jou.
1: <laughs> ik vond dit echt een eye-opener.
0: Ja, het is gewoon, als je dat bij iemand voelt... waarom zou je het dan niet zeggen? Echt
1: extreem gezellig als iemand dat tegen je zegt. Uh, het is toch zegt. alleen
0: maar leuk om te horen? En ja. in het ergste geval zegt iemand... Ja, ik heb al genoeg vrienden. en Dan is het zo oké. Okay. Ik vind dat ik kan me e niet
1: voorstellen dat dat gebeurt als je dat zegt. <skeluid> nou
0: ja, weet ik veel. Alles kan. Het <skeluid> is
1: toch zo'n zo harde uh, neerslapeling. <skeluid> Jij zou dat
0: misschien zeggen. Oh, wat kijk jouw vriend. Hey, sorry, geen tijd. Vriend, cv. Ja, hard. <skeluid> ja, maar, nee, maar ik denk, weet je, dat, dat, zit, dat is dan heel raar. Dat we eigenlijk met die romantische relatie... Dat hebben we eigenlijk helemaal een soort van logistiek geperfectioneerd. Van, daar zijn apps voor en er is een soort hele... Um, voorspelbare manier van iemand op een date vragen mm -hmm. of zo. Waarom zou je dat niet met vrienden ja. doen?
1: Ja, maar, daar, maar bij de romantische relatie heb je wel ook het moment om te benoemen dat het een liefdesrelatie is, wordt wel altijd vrij hard uitgesteld, toch? Je geeft het niet meteen een naam.
0: Nee, met vrienden is het eigenlijk wel... Dat is dan wel meteen meer een
1: ding. Ja, precies. Dat, dat... Dan ben je wel meteen bevriend. Ja, die commitment zou je eerder... Je voelt wel eerder of dat gaat werken of ja. zo, denk ik.
0: Ja, misschien. Ja, god.
1: Maar ik vond dit echt. Een, ik had er echt letterlijk nog nooit. En, en toen dacht ik van ja, misschien klopt dat wel met die, met die, met die mannen-vriendschappen. Uh, want ik zou dit echt nooit doen.
0: Ik, ik wou, zou wel van luisteraars willen of zij dit zouden doen. Misschien ben ik gewoon de enige die dit doet. Dat zou ook kunnen. Maar
1: ik vond het in ieder ja. geval een ontwapenende houding.
0: Ontwapenend is het sowieso. Ja. Um, nou En voor wie dat niet durft, zijn er natuurlijk ook steeds meer apps om vrienden te maken. Um, ik vond het heel grappig dat ik, ik zat hier op te googlen... en ik, ik kan soms hebben dat ik denk, volgens mij, ik ken dit onderwerp. Waar ken ik er nou van? En dit is de grote aflevering waarin ik mezelf in de markt zet... als trendsetter, of als trendwatcher. Want ja, wie schreef er in 2016 al een artikel over vriendschapsapps
1: door je smithuizen. Me. Ja. Ja. Wat schreef je er toen over? Ja, weet ik veel. <lacht> <lacht> ik heb het niet dat gelezen? Dat was of zo, ja. dat
0: het erin. Maar goed, inmiddels, toen was dat echt nog heel nieuw. Uh, inmiddels is het echt wel. Hebben eigenlijk bijna alle dating apps hebben ook een vriendenafdeling. Ja. Ook heel specifiek voor vrouwen zijn er uh, zeg maar vriendinnen apps. Dus dat, ja, blijkbaar is dat dus een enorme behoefte. Ja. Maar ik en ik vond het heel grappig dat dus van die clubs als Soho House ook heel erg inzetten op. Vrienden maken. Ja,
1: maar daar is, daar, daar is de vriendschap natuurlijk wel. Dus, het is een beetje, zeg maar, waar we het is Jouw,
0: over... jouw vrienden hemel. Nee,
1: die twenties die, die, die transactionele netwerkbijeenkomst, dat, dat, dat doet de showhouse natuurlijk. Dus je, je ja. hebt zo'n app en dan kom je binnen daar en dan krijg je direct een soort push-notificatie, wie er allemaal in de showhouse op dat ja. moment zijn.
0: En heb jij uh, ooit op die manier een vriend gemaakt? Nee. Of met iemand
1: mm, verbonden? Nee. Nee, ik heb wel van die connectieverzoeken in die app, maar dan die laat
0: je altijd op unread. Nee, nee
1: ik accepteer ze dan ook gewoon, oh ja. maar het is niet dat er dan een soort Hé, hey, we moeten een keer afspreken. Uh,
0: nee, nee, nee.
1: Ontstaat ofzo, maar, maar dat is natuurlijk ook heel duidelijk een netwerkclub. Het, ik vond
0: wel heel interessant dat jij ook zo'n exclusieve club als het solo house daar dus op inzet, want ik kreeg er ook een soort heel eenzaam idee van dat dus eigenlijk al die mensen dan in hun exclusieve hotelkamer met hun membership dan heel alleen zo voor zichzelf uitzitten te kijken... en dan zo'n app nodig hebben om elkaar dan te aan te spreken.
1: Als ik een, als ik een vriend in een showhuis maak, dan meld ik me in deze podcast. Graag, graag. Dan bellen we die persoon in. Ja, dat is een voorwaarde. Ja, precies. Ja, een beetje voort, voortbedurend op wat ik eigenlijk zelf ook uh, dus uh, heb gedaan... of in ieder geval bij anderen heb trachten te mm. ontfutselen... Uh, heb je dus nu een fenomeen dat friendship heet. Mm -hmm. uh, ja, dus de naam zegt het al een beetje. Dus me mensen die cv's van zichzelf maken op zoek naar nieuwe vrienden. is een friend
0: in Amerika, toch?
1: Ja, er was dus een meisje, een, fo een fotograaf. Um, sowieso fascinerend aan dit fenomeen dat het ontstond in Facebook groepen. Dus ja. ik dacht van, oké, okay, een 23-jarige persoon heeft dit bedacht in een Facebook groep. Toen dacht ik van, ah ja, misschien is dat ook de reden dat ze geen vrienden had. Zeg maar, wie zit er nog op Facebook, toch?
0: Jij bent echt een leuke vriend. <laughs>
1: uh, maar ja, zij postte dat in ieder geval in de Facebookgroep ja. Truly Twenties. <laughs> en uh, zij maakte een lijstje van haar favoriete TV-shows, films, eten. Uh, maar wat... met een
0: soort als een soort van uh, contactadvertentie ja. voor zichzelf. Ja. Ja, ja, je... ja. Ik vind dat echt heel schattig.
1: Nee, ik vond het ook cute. Okay, maar ik dacht Facebook. ik was wel verwonderd dat het ze dan Het gewoon
0: als die enige 21er die nog op Facebook zit op zoek ja. naar vrienden.
1: Ja, maar dat ik bedoel ik ik, ik slachten het misschien met meteen, maar ik, ik vond het ook heel lief en ja. cute.
0: Maar denk je dat dit dat dit een soort trend wordt dat mensen dit gaan doen, want ik vond eigenlijk... wel het idee. Kijk het 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 is wel heel erg in lijn denk ik met hoe we überhaupt naar relaties kijken. Dus dat dat we eigenlijk heel erg uh, het zien als dingen... waar we ook heel veel van verwachten. Dus je gaat een relatie in met het idee van... nou, ik ben zo en zo en zo, en jij bent zo en zo... en dat moet dan matchen. Ja. En je moet dezelfde interesses hebben en raakvlakken. weet je, En dat soort dingen. En zo voelt het een beetje alsof we dan nu ook op die manier naar vriendschappen gaan
1: kijken. Ja, dat het, maar ook dat het heel snel moet kloppen. zeg ja. dus, dus dat het, het mag niet ontstaan. Het moet
0: meteen premium zijn, ja. anders is het niet goed. Ja,
1: maar dit is natuurlijk überhaupt wel ook de manier... hoe social media zijn ontstaan, toch? Van, ja. Het was altijd al een profiel waarin je kon laten zien wie jij was.
0: Ja, waar. Uh,
1: dus eigenlijk is het, is, het, ja, is het misschien wel terug naar de roots van social media. Namelijk dat je gewoon laat zien, ik hou van deze dingen. Dit is mijn smaak. Kijk mij, leuk zijn. Connect me. Ja, maar
0: tegelijkertijd lijkt echt niks me saaier dan vrienden die in alles dezelfde smaak hebben als ik. Ja,
1: ja. het lijkt je? me eigenlijk ja. echt een hel. Ja, mij nee, ook eigenlijk. Me, lijkt me, lijkt me. is toch, jij ja, moet leuk wel een beetje raakvlak hebben.
0: Dat, dat jouw vrienden wel op zo'n vakantie naar Kirgizië gaan. En dat jij dan zegt: <laughs> Nou, veel plezier, laat me weten hoe het was. Gebruik mijn kortingscode. Ja, ik, vind er er ik vind dat leuk. je voordeel mee.
1: Burn. <laughs> wat wel ook grappig was. Um, aan dit um, gegeven, was dat, ze, dat er niet zo heel veel was uitgekomen. Ik oh, dat een vind paar, echt berichten heel ja, paar berichten gehad. Een paar berichten gehad, een paar nieuwe volgers. Uh, maar ze zag het niet als een, als een waste of time. Uh, want het was eigenlijk een, een, in retrospect was voor haar een soort aanleiding om haar waarde opnieuw te bepalen. En dat herken ik wel toen, toen ik dus mijn vrienden vroeg van wat, wat voor vriend ben ik? Mm -hmm. En daarna dus ging ik denken van... oké, okay, komt dat overeen met wat ik wil in vriendschap of zo? Dat het ook een mooie aanleiding was om daarover na te denken.
0: Ja, maar en jij had wel het idee dat dit soort dingen wel aansloegen, toch? Want jij had ook iets over dat mensen dan voorafgaand aan een etentje... gingen ze al bepalen. Dat was ook een trend. Die had. Ja, dit, was,
1: dit was meer iets waar, waar ik schrok van mezelf. Wat dan? Ja, ik, weet, ik weet even niet meer waar ik dit precies zag. Maar volgens mij op Twitter of zo. Mm -hmm. Maar iemand had een uh, uh, screenshot gedeeld van... Een diner, ja, die, iemand had een agenda gemaakt ja. voor een diner met vrienden. Ja. Met iets van vijf punten. En het laatste punt was dan wel van whatever daarna nog gezellig is. Mm -hmm. Maar er stonden in ieder geval vier punten op die gewoon besproken moesten worden.
0: Maar dus van hoe was de vakantie? Was ja, het, aan het waren wel stemmen? iets
1: minder, uh, zai, uh, iets minder soort, iets diepere onderwerpen ja. of zo. Maar ik zag dat en ik dacht, zeg maar, ik had een soort gekke mix van dat ik het... Heel treurig en walgelijk vond.
0: Ja, maar jij wilde dit heel maar graag. Ik dacht ook wel van, nou, ja.
1: nou waarom eigenlijk ook niet. Gewoon, weet ja. je, van best wel een goed idee eigenlijk. Ja. Maar ik schrok wel echt van mezelf dat ik, dat, dat ik daar was. Ja, zou jij dit, zou jij dit, zou jij dit doen? Nee, maar. <lacht> nee, maar ik ben niet jou, wou je zeggen. Ja. <lacht> zeg het dan.
0: <lacht> nee, ik wil genoeg kwetsbare dingen zeggen. <lacht> Oké, okay, concluderend. Um... Heel goed dat vriendschap nu zo hoog op de agenda staat. Zeker. Terecht.
1: Zeker. En voor mij persoonlijk, als ik. Nou, dus, dus mijn les bij ook bij het voorbereiden van deze aflevering. Ja. Dat ik het echt vet vond om. Om dus uh, in die vriendschap te gaan. En een soort van uit te zoomen. En oké, okay, wat verwacht ik van die ander? Ja. En wat lever ik ook aan hun?
0: Ja, je leert gewoon heel veel over jezelf als mens door je vrienden.
1: Ja, en, en, en door het. Dus eigenlijk als een soort van review. Ja, behandel het als een relatie. Mm -hmm. dus, 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 dus review het ook. En spreek je uit als er iets niet goed zit of zo. Ja. Um, Ik vind het ja. wel
0: grappig dat je zegt... Nee, dat zegt review. Dat klinkt echt alsof je elkaar sterren geeft op Jelp of zo. Ja, 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 dit, dingen.
1: ja, precies. dit is weer het werkpaard in dus mijn. Is dat
0: ook hoe je dat met Dido doet? <laughs> of je elkaar dan ook de hele tijd sterren? <laughs> uh, en uh, wees niet bang om vrienden te maken... Na je dertigste, of, of na zeg maar de natuurlijke vriendschapsmaakmoment. Ja, dus,
1: dus nou, of in, in jouw geval, dus de, de ja, natuurlijk, dat jij het gewoon zegt, dat ja. vond ik wel ook echt de eye-opener. Van ja, het
0: is altijd leuk om te horen. Ja, dus
1: zeg gewoon dat iemand het waard is om vrienden mee te zijn. Ja, toch? Mooi. En ja. aan het 23-jarige meisje in de Facebookgroep, excuus voor mijn uh, botten.
0: Ik vind eigenlijk excuse. dat jij nu vrienden moet worden met haar. Zo, ja. Dat lijkt mij nou echt leuk.
1: Ja, ze, had wel, ze was fotograaf. Ze, had, ze klonk interessant. Super veel raakvlakken, ja. ja. Echt
0: heel leuk. Dit was Schaamteloos Randstedelijk voor deze week. De podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan vooral op onze podcast in je favoriete podcast app. En volg ons op Instagram natuurlijk. het Schaamteloos Tot volgende week.